0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Deseo iniciar el programa hablándote de la importancia de la luz y lo voy a hacer basada en lo que dice en la página de internet importancia.org y me permito dar lectura. La importancia de la luz para todos los seres vivos y para el hombre en particular queda puesta de manifiesto en el simple hecho de que todo el organismo humano se encuentra preparado para desempeñarse correctamente durante las horas del día, desde la capacidad de nuestros ojos para captar la luz hasta la inclinación del cerebro, a dirigir el descanso hacia las horas de la noche. Se vislumbra que la luz es un regulador de la actividad humana implícito en nuestros propios genes. Desde el punto de vista estrictamente físico, la luz se caracteriza por su naturaleza dual, dado que se comporta al mismo tiempo como una onda electromagnética, por tanto energía, y como una estructura integrada por pequeños corpúsculos denominados fotones, por tanto materia. Esta condición permite explicar gran parte de sus propiedades únicas, entre las que sobresale la capacidad de la luz de ser el objeto más veloz en el vacío, con una capacidad de desplazamiento de 300.000 kilómetros por segundo. Entre los seres vivos, la luz representa la fuente de energía por excelencia, su importancia se percibe en la capacidad de los vegetales, las algas y algunos microorganismos para convertir la energía lumínica procedente del sol en energía química. Este proceso se conoce como fotosíntesis e involucra la conversión de moléculas inorgánicas, dióxido de carbono, agua, en moléculas orgánicas, como la glucosa, la clorofila actúa como molécula intermediaria para captar de la energía procedente de la luz. Por otra parte, incluso los animales más primitivos presentan receptores capaces de reconocer y aprovechar la luz. En las formas de vida más evolucionadas se observan ojos cada vez más complejos en el caso particular de los animales nocturnos, la capacidad de captación de la luz se incrementa de modo notable para lograr la visualización incluso en condiciones de gran oscuridad. Asimismo, la civilización humana se reconoce en función de la luz, el dominio del fuego en el principio de los tiempos y la posterior capacidad para producir luz a partir de la electricidad. Han permitido la expansión de la tecnología y la productividad en todas las culturas. Por lo tanto, la importancia de la luz excede los límites del pensamiento y la imaginación. No solo es imposible concebir a la actividad del hombre sin forma de energía, sino que no resulta viable definir a los seres vivos en ausencia de la luz. Bueno, ¿y por qué te hablo de, de la luz? Y es que hoy vamos a continuar con el estudio de Juan 8, del versículo 12 al 20, en donde eh, mencionaremos el tema de la luz. Y primero quiero hacerte un pequeño recuento en cuanto a Juan 8, del 1 al 11, y es cuando los escribas y los fariseos le traen a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio pero con el fin de tentarle, y pues le dicen que qué deben de hacer con ella, ya que Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús les contesta que el que esté libre de culpa sea el primero en tirar la primera piedra, pero cada uno, pues acusado por su conciencia, se retira. Y luego ya cuando Jesús está solo con la mujer, pues le pregunta que dónde están los que lo acusaban, él, ella dice que no hay ninguno, y él dice que tampoco la acusará, pero que no peque más. Y acá ya continúa el capítulo diciendo lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ya podemos empezar a analizar esta porción bíblica y eh, leer el versículo 12 nuevamente, en donde dice lo siguiente. Que Jesús les dijo que Él era la luz del mundo y que el que lo seguía no andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Así que aquí podemos hacer una pregunta y es, ¿por qué es importante saber que Jesús es la luz del mundo? Pues lo primero es que aquí nos está ayudando a reconocer que si él habla de luz es porque también hay unas tinieblas. Y tanto que que mira lo que dice en el Salmo 107, del 13 al 15. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los liberó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones, alaben la misericordia Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Así que aquí podemos ver, Jesús es la luz, pero hay unas tinieblas que traen es muerte y prisión. Por lo tanto, las tinieblas están representando es a Satanás. Así que esa es una de las importancias de saber que Jesús es la luz porque a él es a quien debemos de buscar. Lo segundo por lo cual debemos eh, saber que Jesús es la luz es porque de esa manera le seguiremos a Él y ya no andaremos sin tinieblas. Como nosotros vimos en la introducción, la luz es supremamente importante para la supervivencia de toda la creación de Dios, tanto de los animales, los vegetales pues, y de los hombres. Así que no andar en luz significa la muerte. Por lo tanto, en nuestro caso, en la parte espiritual, debemos de seguir a Jesús para que no andemos en tinieblas o en muerte espiritual. Lo tercero en cuanto a la importancia de saber que Jesús es la luz, es porque entenderemos que esa luz la recibimos es a través del Evangelio. Mira lo que dice en 2 Timoteo 1, del 9 al 10. quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces, esta palabra es maravillosa porque vemos que, vemos de manera clara, que Jesús es el que se encarga de anular la muerte, es decir, la obra de Satanás, y sacar a la luz la vida. Es decir, esa vida espiritual que solo logramos por él. Y dice acá hay la inmortalidad, porque va a ser una vida eterna, pero ¿por medio de qué? Del Evangelio. Esa es la parte importante de saber que Jesús es la luz, porque él nos trajo el Evangelio y así lograremos todo pues salirá a la luz de vida. Lo siguiente es que ahora, debido a que sabemos que Jesús es la luz y la recibimos, tendremos comunión los unos con los otros y además, pues podremos ser perdonados por Dios. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves? Ya sabiendo que Jesús es la luz y nos acercamos a él, ya tendremos comunión como el cuerpo de Cristo. Y mira que en primera de Juan 2, del 8 al 11, también habla de esa comunión. Otra vez les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en luz y odia a su hermano, está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y, él, y en él no hay tropiezo pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado acá vuelve y repite que estar eh, en la luz nos lleva a amar a nuestros hermanos de lo contrario vamos a estar cegados y dominados por las tinieblas y ahora ya continuando con Juan 8 y vamos a leer del versículo 13 al 16. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Esta porción bíblica muestra algo muy importante y vital para nosotros, y es que el juicio de Jesús va a ser verdadero, sobre bases reales, y que además ahí dice que no lo va a ejecutar él solo, sino con el Padre. ¿Pero por qué? Porque Jesús se va a basar. En lo que Dios Padre le diga, porque mira lo que dice en Hebreos 1.9. Aquí le está diciendo Dios Padre a Jesús lo siguiente. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, como Jesús es la palabra de Dios, Dios está diciendo que esa palabra es justa y aborrece la maldad. Por lo tanto, ya en Juan 5 del 22 al 23 podemos leer que dice, pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces ya estamos viendo acá que Dios le dio todo el poder a Jesús de hacer el juicio. ¿Por qué? Porque él es hijo de hombre, así que nos va a entender en nuestra humanidad y sabrá de qué somos capaces en cuanto a estar con Dios. Y también porque de esa manera se honra al Hijo, que es la palabra de Dios y al mismo Dios. Y Continuando con Juan 8, vamos a leer el versículo 17 y 18 que dice lo siguiente. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Pues, ¿cómo te parece? Encontré una porción bíblica muy acorde a lo que estamos viendo y es Dios dando tes testimonio de su Hijo a través del profeta Isaías. Y esto lo vemos en el capítulo 42 del versículo 6 al 7 en donde podemos leer lo siguiente yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas mira qué porción tan hermosa y Dios acá narra todo lo que pretende hacer con Jesús. Y es que en él vamos a tener un pacto y sabemos que ese está en su sangre. Y luego dice que él es la luz de las naciones. ¿Por qué es la luz? Porque de esa manera va a abrir nuestros ojos y vamos a poder entender que con Satanás estamos presos y morando en tinieblas, pero que ahora Jesús es la luz que ha venido, porque el Padre así lo ha decidido y ahora podemos tener luz que nos da vida en la parte espiritual. Y ya continuando con el versículo 19, dice así. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Acá en esta porción que estamos leyendo de Juan 8, vemos que, Jesús inicia diciendo que Él es la luz del mundo. ¿Y cómo te parece que también Dios es la luz? Y lo vimos ahí cuando leímos de Juan 1:5, en donde dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero en Juan 1, del 4 al 5, dice de Jesús, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz... En las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que te puedes dar cuenta que como Dios y Jesús son uno solo, pues ambos son luz. Y por eso es que nos pueden dar también la luz espiritual. Y ya en el Salmo 56, en el versículo 13, vemos cómo trabajan juntos, porque dice: Porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios. En la luz de la vida. Entonces, Dios nos ha librado de la muerte que nos ocasiona Satanás, que nos ocasiona andar en pecado, que nos ocasiona el estar lejos de Dios, para que ahora andemos delante de Dios por la luz de la vida, que es Jesús. ¿Ves? Jesús él es, el, es el intermediario para poder llegar al Padre. Pero aquí vemos que los fariseos igual están era dudando de todo lo que Jesús les decía. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué ocurre con los que no creen que Jesús es la luz del mundo? Pues esta respuesta la podemos encontrar en 2 Corintios 4, el 3 al 4, en donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si no creemos en Jesús como la luz del mundo, como el Hijo de Dios, pues el Evangelio no va a poder resplandecer en nuestras vidas, es decir, obrar y sacarnos de las tinieblas. Y ya en el versículo 20 de Juan 8 dice, Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces ya para terminar podemos leer algo muy importante que dice en Hechos 26, del 16 al 18. Y es porque ahora nosotros tenemos la luz de Cristo, tenemos la luz de su Evangelio. Por lo tanto mira lo que Dios nos dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la conclusión, que Jesús se ha mostrado como la luz que nos da la vida, esa vida espiritual que también necesita ser iluminada y salir de las tinieblas. Y ahora nosotros llevamos esta luz a los demás, para que ellos salgan también de las tinieblas, de la potestad de Satanás y ahora lleguen es al reino de los cielos. Así que nosotros en un principio vimos que toda la creación que tiene vida necesita de la luz. Pero ahora nuestro espíritu también hemos reconocido que necesitamos una luz. A nuestro espíritu no le sirve el sol, le sirve es Jesús, quien es la luz de nuestro espíritu. Así que te invito a esta oración final. Padre amado, gracias por permitirnos entender. Que Jesús es la luz de nuestro espíritu. Gracias por mostrarnos que hay unas tinieblas que es en donde nacemos, es decir, lejos de ti y sometidos por el pecado. Pero ahora, hoy hemos entendido que nos has enviado la luz, quien es Jesús y Él va a sacar nuestro espíritu a la vida. Nos va a quitar de las garras y de la prisión que teníamos al estar con Satanás. Y ahora vamos a poder servirte y llevar esa luz a otros para que también ellos sean libres de la oscuridad y de la ceguera espiritual. Señor, a ti es todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Recibamos a Jesús como la luz para nuestro espíritu. Y tendremos vida eterna. Encuentra sanidad en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 150, en donde pudimos ver que hay dos gobiernos, uno que es el de la luz y otro que es el de las tinieblas. Este gobierno afecta a nuestro espíritu. Si estamos en tinieblas, estamos en muerte espiritual. Pero cuando llegamos a Jesús, tenemos es vida y vida eterna. Así que te animo para que leas Hecho en 26, segunda de Timoteo 1. Y te doy las gracias por el tiempo que dedicas para escuchar este podcast mientras te alistas para salir a tomar el sol. Y no dejes de compartir este episodio con más personas para que ellos también dejen de estar en las tinieblas. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirta.consuelog.com que gustosa estaré de resolver ese tema que desees. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Desechemos las tinieblas y vivamos en Jesús. Nos vemos en el próximo episodio.